siendo las cuatro y treinta y siete minutos en el gobierno de la tarde, es el momento de escuchar el comentario de nuestro compañero Fausto Montes de Oca. Muy buenas tardes, iluminada, buenas tardes, compañero, acá en la mesa, buenas tardes a Karina, Francis, Josema, buenas tardes al país que nos escucha a través de esta potente emisora Z101, haciendo comunicación con responsabilidad social. Esta mañana tuve la oportunidad y el honor de estar eh, acompañando al diputado Tobía Crespo en una jornada odontológica en la circunscripción 2. Y realmente me sentí muy bien porque él le está dando continuidad a unos programas sociales que le daba en vida eh, el doctor Reinaldo Pared Pérez, unos odontólogos que llegan eh, de la Universidad de Utah, vienen varias veces al año y hacen unos trabajos odontológicos de primera. Como bien sabemos, eh, el trabajo odontológico es un trabajo caro, o sea, por eso en la población se perciben muchas situaciones que tienen que ver con la salud bucal, porque el Estado eh, no da basto en los programas que tiene, el Ministerio de Salud Pública, pero también la, 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 la consulta privada es un poco cara, lo seguro, si cubren, cubren limpieza, cubren muy mínimo. Entonces, este tipo de, de, de acciones son acciones que realmente impactan en esa población carenciada. Muchas veces... Nosotros de la comodidad, de la clase media, vemos este tipo de cosas, le llamamos clientelismo, le llamamos eh, realmente con nombres que realmente no eh, le hacen honor a esa labor social que allí se realiza. Y durante 16 años el doctor Reinaldo Párez Pérez eh, llevó a cabo esas jornadas odontológicas y luego del fallecimiento estuvo medio pausado, pero el diputado Tobía Crespo eh, asumió darle continuidad a ese legado y nosotros que estuvimos cerca de Reinaldo y que siempre lo estamos porque no hay día que no recordemos al doctor Reinaldo Párez Pérez porque fue una persona que realmente a todas las personas con las cuales siempre ha estado siempre estuvo vinculado dejó huellas positivas de manera que enhorabuena estos programas que van en beneficio de los dominicanos de las dominicanas que tienen situaciones eh, vamos a decir de carencias y que pueden recibir este tipo de asistencia, este tipo de programas para corregir situaciones odontológicas de limpieza, extracción de, de, de dientes, muelas, arreglos, etcétera. Son muy importantes esto. Señores, todo viendo en la prensa internacional que una señora acaba de lograr la presidencia en Irlanda. Quizá, probablemente Irlanda para eh, los dominicanos sea un país poco conocido porque realmente tenemos poca tradición de relación diplomática con Irlanda, pero si hablamos de John Fitzgerald Kennedy y del clan Kennedy y del patriarca Kennedy entonces probablemente ya ahí comencemos a pensar en Irlanda si también hablamos de el día de San Patri o si cuando vamos a New York, que es el lugar más eh, más emblemático de los dominicanos y pasamos por la catedral de San Patri, entonces probablemente ahí pudiésemos eh, pensar en Irlanda. Eh, el presidente actual Juan también, eh, Biden, también es de origen de descendencia irlandesa. En Estados Unidos hay una comunidad irlandesa muy importante eh, que se remonta ya a varios siglos, esa comunidad, y una presencia... Bueno, no, no, vienen de Inglaterra. Vienen de Inglaterra. Es origen, sí. Vienen de Inglaterra. Reino Unido. Sí, claro. Entonces, en, en Irlanda se ha dado un proceso 
se ha dado una escogencia interesante porque por primera vez luego de la división de ese país en el 1921 ese país podríamos decir que es de los casos más extraños porque es una división de un territorio por temas religiosos en occidente porque si habláramos en África o habláramos en el Medio Oriente se podía entender porque la irracionalidad la, el radicalismo con el cual se asumen estos temas en el Medio Oriente da para todo, ¿verdad? porque son posiciones muy extremas pero cuando nosotros hablamos de la Europa de la Europa, eh, vamos a decir, eh, nórdica que un país se haya dividido por temas religiosos y me estoy refiriendo básicamente a los, a los católicos y a los protestantes entonces en el 1921 este, este país se dividió en dos Irlanda como tal con capital Dublín y Belfast con capital de Irlanda del Norte pero esta señora reivindica y esto es lo que llama la atención esta señora reivindica el, el IRA, el IRA era el brazo vamos a decir armado del partido político legalizado que es el Sinn Féin el Sinn Féin es que la postula de ella es por el cual ella logra vamos a decir ser ahora la, eh, la primera ministra de Irlanda como estaba entonces entre los planteamientos que ella tiene, agrega, recordemos que el IRA, como el ETA, y otros movimientos nacionalistas que hay en Europa, eh, propugnaban por indep la independencia de sus estados dentro de los estados en los cuales están enmarcados. Por ejemplo, eh, Cataluña, el País Vasco, y luego entonces con la unión de, con la unión de, de la, de, valga la redundancia, de la Unión Europea, este tipo de nacionalismo comenzó a tener, a perder algún nivel, vamos a decir, de, de fortaleza, porque ya no eran ciudadanos de España, no eran ciudadanos de, de vamos a decir, de, de Irlanda, sino eran ciudadanos de la Unión Europea. Y esta crisis en Irlanda se puso de manifiesto con el tema del Brexit. Recordemos que Inglaterra salió de la Unión Europea y los irlandeses del norte también postulaban porque eh, Inglaterra quedara dentro de la Unión eh, eh, Europea. Entonces, con la llegada de la Unión Europea, muchos de los nacionalismos perdieron algún nivel de intensidad, puesto que ya no se era de un Estado propiamente dicho, sino que era de una mancomunidad de naciones, y esto en cierto modo alimentó que esos grupos eh, nacionalistas comenzaran a ver, salieran de la vía del terrorismo, hacia la vía electoral, entonces comenzaran a ganar espacios, partidos que eran proscritos en esos estados, y se comenzaron a tener una participación electoral, comenzaron a ganar espacio, y hoy el histórico Sinn Féin acaba de ganar las elecciones en Irlanda, eh, y esto entonces ya plantea que ella no pierde la esperanza de que en 10 años haya una unificación de toda Irlanda, ¿verdad?, de, de la isla de Irlanda, que una parte pertenece a Inglaterra y otra parte entonces es, es un estado libre, libre e independiente, que tiene su, tiene su idioma, Irlanda tiene su idioma, es un idioma poco, vamos a decir, eh, poco usado, porque es un inglés antiguo. Entonces, si usted va a Irlanda creyendo que ellos hablan inglés, no. Ellos tienen un idioma totalmente diferente al inglés, lógicamente, como son sociedades cultas, probablemente todo el mundo también hable varios idiomas. Pero lo cierto es que para la Unión Europea, que ya de, de por sí está muy debilitada, porque recordemos que la, la crisis eh, que en cierto modo influenció a Estados Unidos, 
para que Rusia y Ucrania entraran en un conflicto, esa crisis a quien es debilitado es la propia Europa. Porque Alemania, recordemos que la Unión Europea no es más que la alianza del franco, el de la moneda eh, alemana y la, 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 la moneda francesa. Esa es la unión básica de la Unión, de la unión Europea. Pero hoy Alemania, sin la Merkel, ha perdido algún nivel de, de preponderancia dentro de la Unión Europea y en cierto modo Europa se ve sin un líder de peso como en algún momento, aunque no estaba la Unión todavía, como lo tenía Mitterrand, como lo tenía eh, otros líderes en Europa, hoy no tienen ese brillo. En Inglaterra usted mira hacia el liderazgo inglés y no ve una figura del, a, a la estatura de un Wilton Churchill o de un Tony Blair. Usted mira, por ejemplo, Europa y usted no ve en España una figura como Felipe González. Entonces Europa también parece ser que carece de liderazgo así fuerte que puedan seguir impulsando la política unitaria dentro de la Unión Europea. Entonces, con esta llegada de esta, de esta señora a Irlanda, plantea entonces, o puede dar vida, a figuras como Puigdemont en, 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 en la Cataluña, que ha reivindicado durante muchísimo tiempo la independencia de Cataluña, inclusive convocó un referéndum de manera ilegal, pasándole por encima al Estado de Derecho de España, inclusive el señor Sánchez para poder lograr la magistratura tuvo que llegar a un acuerdo vamos a decir eh, que en cierto modo ponía entredicho la, la misma legitimidad del Estado español porque usted parta con alguien para que ese alguien entonces propunda que España tiene entonces que ser recrebajada que tiene que ser dividida entonces esa llegada de esa señora del, 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 del Finsein a, a dirigir Irlanda podría estar provocando en Europa el nacimiento de nuevo nacionalismo que ven en eso una inspiración para que vuelva y se levante Leta en, 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 en España, que los nacionalistas eh, vascos de ETA vuelvan y encuentren inspiración ahí, que los de Cataluña vuelvan y otros nacionalismos también que se dan en toda Europa, porque recordemos que en la Edad Media no existía el Estado como nosotros lo conocemos hoy en día. El Estado como figura nacional no existía. Si nosotros nos vamos a Italia, Italia no era Italia. Italia era Nápoles, Italia era Roma, Florencia. Eh, eran muchas ciudades, ciudades-estado. Es como aquí a ver lo que se comienza ya a hablar del Estado-nación como tal. Pero muchos sentimientos quedaron de nacionalismo atrapados. Y hay gente en Europa que usted puede, por ejemplo, usted va a Bélgica. Bélgica tiene dos idiomas y tiene gente que ahí mismo hay división entre ellos mismos y lo mismo puede pasar con la misma Alemania y otras ciudades, recordemos que Alemania perdió parte de su territorio que era parte, eh, Alemania antes de ser Alemania se llamaba Prusia y luego entonces con la primera guerra mundial vino donde eh, perdió parte de su territorio entonces probablemente y es la, la hipótesis que quiero manejar aquí en este comentario, que con la llegada de Michel O'Neill probablemente eh, Europa va a comenzar a sentir el renacimiento de nuevo nacionalismo que en cierto modo van a debilitar lo que en algún momento se constituyó como una unidad de muchas naciones alrededor de una historia compartida y alrededor de toda una filosofía. Francis. El gobierno de la tarde. 